0: Voici à nouveau dans la cathédrale sans vous, mais d'une certaine manière avec vous aussi, puisque c'est pour vous, pour vous rejoindre là où vous êtes, dans vos salons, à vos bureaux, dans vos appartements ou vos maisons, que nous célébrons ce culte maintenant. Un culte qui n'a, rassurez-vous, rien de virtuel. L'un de nos vieux collègues, il a passé 90 ans aujourd'hui, je le visitais cette semaine, masqué, il y a quelques jours à peine, me disait...  « Tu sais ce que m'inspire ce confinement ?»« C'est que c'est Dieu qui s'est déconfiné le premier. » Je n'ai pas tout compris de ce qu'il me disait, je lui ai demandé de préciser et il m'a répondu « Écoute, c'est très simple. » En se révélant à Moïse et aux enfants d'Israël, il s'est une première fois déconfiné de son ciel. Il s'est découvert en venant à la rencontre de son petit peuple d'esclaves qui étouffaient sous la férule des Égyptiens et il leur a ouvert toute grande la porte de la liberté. En Jésus-Christ, il s'est fait plus proche encore en devenant l'un d'entre nous mais pas n'importe lequel d'entre nous puisqu'il a brisé toute distanciation sociale et religieuse bravant les règles de pureté rituelle ouvrant la barrière si longtemps fermée entre Israël et la Samarie, entre Israël et la Syrophénicie, entre Israël et les nations. Et en se jouant de toute distanciation sociale, de toutes les règles de pureté rituelle, Dieu s'est démasqué. Il nous a dévoilé son vrai visage, de Dieu tout proche, avec nous, qui accompagne et qui rejoint chacun, chacune d'entre nous exactement là où il est. Alors mon vieil ami m'a beaucoup inspiré, et qu'il en soit ici remercié, il s'appelle Jean-Marc Droin. Nous conduisons ce culte, Emmanuel Fuchs et moi-même, tous les deux pasteurs de l'Église protestante de Genève, et nous remercions évidemment celles et ceux qui sont à nos côtés, Vincent Tevna, qui tient les orgues de la cathédrale Saint-Pierre, Serge Hilg, directeur de Vox Peregrina, qui tient son pupitre de chantre, et bien sûr Souyoun Pernaud notre réalisatrice. Ensemble, nous nous tournons maintenant vers le Seigneur par la prière, puis par le chant. Étant donné que nous n'avons pas pu nous rassembler dans cette cathédrale la semaine dernière pour le dimanche de la réformation, nous ouvrons ce culte avec le vieux psaume que Luther et Bach ont mis en musique et qui est devenu en quelque sorte l'hymne des réformés à travers le monde. Vous en avez d'ailleurs entendu la mélodie jouée en introduction à ce culte par Vincent Tevna. Les paroles, vous le savez sans doute, sont adaptées du psaume 46 que nous vous proposons maintenant dans une traduction récente. Quelques versets. Dieu est pour nous l'abri, le refuge et le courage dans la tempête, le soutien toujours renouvelé dans la détresse. De quoi, de qui aurions-nous peur Le Seigneur des univers s'est rapproché de nous. Il est entré dans l'histoire et il est d'âge en âge un rempart pour son peuple. Et c'est ce psaume que nous écoutons maintenant chanter, interprété par Serge Hillel. d'entendre un chant caractéristique de l'identité réformée, peut-être que vous l'avez chanté dans votre tête dans votre salon avec Serge c'est un chant que nous connaissons par cœur, un hymne consolateur qui a accompagné les protestants persécutés dans la déroute de leurs exils mais ce fut aussi un hymne guerrier pour les camisards sévenols qui défendaient leur foi et leur liberté par les armes parfois dans une Europe déchirée, dans une Europe à feu et à sang. La terreur religieuse est toujours un feu qui couve, et l'actualité récente en France et en Autriche nous l'a rappelé. Mais n'oublions pas que partout, absolument partout, dans tous les temps, les religions peuvent devenir séparatrices, vectrices de haine, vectrices de division, et faire honte aux croyants. En plein XVIIIe siècle, Voltaire, énervé, exhortait ses lecteurs à s'inspirer du respect qui régnait entre les confessions et les religions à la Bourse de Londres. Vous avez bien entendu, à la Bourse de Londres. Alors méditons à notre tour ce texte qui n'a rien perdu ni de sa clarté ni de son mordant. « Entrez dans la Bourse de Londres », écrit Voltaire. Cette place plus respectable que bien des gouvernements. Vous y voyez rassembler les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. Là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion et ne donnent le nom d'infidèle qu'à ceux qui font banqueroute. Là, le presbytérien se fie à l'amanabaptiste et l'anglican reçoit la promesse du Quaker. Au sortir de ces pacifiques et libres assemblées, les uns vont à la synagogue, les autres vont boire. Celui-là va faire se, va faire se baptiser dans une grande cuve au nom du Père par le Fils et le Saint-Esprit, et celui-là fait couper le prépuce de son Fils et fait marmoter sur l'enfant des paroles hébraïques qu'il n'entend point. Ces autres vont dans leur église attendre l'inspiration de Dieu, leur chapeau sur la tête, et tous sont contents. S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, elles se couperaient la gorge, mais il y en a trente et elles vivent en paix et heureuses. Nous prions. Père, Père de qui le Fils a été condamné à mort par un tribunal religieux, nous t'en prions, délivre-nous du malheur de faire du mal. Père, Père de qui le Fils a exposé sa vie aux rigueurs de la rumeur, délivre-nous du malheur de dire du mal. Père, Père de qui le Fils a rompu avec les coutumes les plus solidement établies, délivre-nous du malheur de l'excès de zèle et de préférer les ronrons de l'habitude au grand vent de la réforme. Père, Père de qui le Fils s'est approché des mal-aimés, délivre-nous du malheur de mal-aimés. Père, Père de qui le Fils a pardonné jusqu'aux impardonnables, délivre-nous du malheur de ne rien pardonner. Amen. Répétons-nous en guise d'espérance les paroles du vieux Calvin qu'on lit au livre 4 de son institution. Nous ne pouvons plus être condamnés par nos péchés puisque Jésus-Christ nous en a délivrés en les prenant sur lui comme s'ils avaient été les siens. Tel est l'échange admirable que dans sa bonté infinie il a voulu faire avec nous. En recevant notre pauvreté, il nous a transféré ses richesses. En prenant sur lui nos faiblesses, il nous a fortifiés de sa puissance. En revêtant notre mortalité, il nous a transféré son immortalité. Et en recevant le fardeau de toutes les iniquités qui nous accablent, il nous a donné sa justice pour que nous puissions nous appuyer sur elle. En descendant sur terre, il nous a ouvert le chemin du ciel. Et en se faisant fils d'homme, il nous a fait enfants de Dieu. Amen.
1: ouvrir la Bible, recueillons-nous encore un instant dans la prière. Seigneur, parfois notre foi est fatiguée. Elle est un peu comme une lampe sans huile menacée de s'éteindre. Mais ton amour est une réserve inépuisable. Par ton pardon... Accorde-nous de puiser à la source de l'Évangile pour raviver notre flamme, ranimer notre foi, réveiller notre espérance. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25. Alors il en sera du royaume des cieux comme de dix jeunes filles qui prirent leur lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insensées et cinq étaient avisées. En prenant leur lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris avec leur lampes de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux aviseilles « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent « Certes pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en vous, pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Avec ce texte, nous voilà plongés dans une scène de la vie quotidienne. C'est le principe même des paraboles. Ici, des jeunes filles vont à la rencontre de l'époux qui y arrive. Scène ordinaire. Mais cette fois-ci, l'attente est plus longue que d'habitude. Peut-être une histoire de dot qu'il faut encore régler à la dernière minute, que sais-je. Et toutes les filles finissent donc par s'endormir. Parmi elles, Cinq sont décrites comme avisées ou sages, les autres comme insensés. Et seuls les sages finiront par entrer dans la salle des noces, car elles avaient assez d'huile. Et la conclusion, c'est que nous sommes invités à veiller. Seulement, il y a un problème, car le fil de cette parabole n'est pas logique. J'aurais volontiers compris cette conclusion si les sages étaient restés sagement éveillés pendant que les autres dormaient. Mais toutes s'endorment de la même manière. Et puis, excusez-moi, mais celles qui sont décrites comme sages se comportent en vrai chipie à l'égard des cinq autres, bien loin de l'image exemplaire de la charité chrétienne. Et puis, il y a encore un autre indice qui devrait nous alerter. Le texte nous dit que le royaume des cieux est comparable aux dix jeunes filles et pas seulement aux cinq sages. Alors il nous faut creuser. Il nous faut creuser cette parabole qui ne cesse de nous emmener sur des fausses pistes. Cette parabole, comme tout le chapitre, 24, qui la précède, interpelle la première Église face à l'incertitude du temps présent. Ces premières communautés attendent le retour imminent du Christ, mais cette attente se prolonge. Alors, face à cette incertitude, le risque pourrait être celui de vouloir absolument être affirmatif, de savoir, de calculer quand sera le jour J. Combien de temps cette attente va encore durer Et l'on peut imaginer que beaucoup devaient prétendre pouvoir apporter à cette question une réponse catégorique. Mais l'Évangile nous invite à la prudence, car c'est impossible de le dire. Nul ne sait, ni le jour, ni l'heure. Inutile de chercher à savoir à tout prix. Et c'est bien pourquoi il faut veiller. Plutôt que de s'accrocher à de fragiles certitudes, il faut faire le pari de l'attente confiante. Mais veiller, on le voit, est un exercice difficile. La parabole le montre en soulignant que toutes finissent par s'endormir. insensées comme sage. Alors Est-ce que cela voudrait dire que nous devrions être sans cesse sur le qui-vive, constamment en éveil, de peur de manquer pendant notre sommeil un signe que le Seigneur pourrait nous faire Est-ce vraiment ce que que le Seigneur exige de nous Je ne le pense pas. Car dormir, je ne vous apprends rien, est essentiel pour notre bonne harmonie, notre équilibre. Et dans la Bible, on le voit il y a plusieurs sortes de sommeil. Il y a celui de Jésus dans la tempête, un sommeil de confiance et de paix. Il y a aussi le sommeil des disciples, le soir de la Passion à Gethsemane, un sommeil de peur, de fuite. Alors le cœur de cette parabole, me semble-t-il, ne tourne pas tant autour de la question du sommeil, car toutes sont logées à pareille enseigne qu'autour de la question de l'huile l'huile dans la Bible elle peut être alimentaire cosmétique pharmaceutique, liturgique elle porte évidemment en elle une très forte connotation symbolique on peut assimiler l'huile à la grâce qui nous est donnée cet amour de Dieu qui permet d'éclairer notre vie mais là encore Cette parabole semble nous conduire dans une impasse. Car cela voudrait-il dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde Que seule la moitié peut entrer dans cette proximité de Dieu Cela semble tellement contraire à tant d'autres passages de l'Évangile qui nous parlent de cet amour sans limite. Pensez encore à l'histoire d'Élie et à l'huile qui se renouvelle sans fin. Observons du reste cette parabole. Ce n'est pas tant, parce qu'elles n'ont pas d'huile, que les filles insensées ne peuvent entrer dans la salle des noces, mais bien plutôt, parce qu'elles sont finalement parties ailleurs pour en chercher. Et quand quand l'époux arrive, elles ne sont plus là. Être là, être là dans l'attente confiante. Voilà bien ce qui nous est demandé, que l'on soit sage ou insensé, ou certainement les deux en même temps. Que l'on ait de l'huile ou pas, que l'on sommeille ou non, il faut demeurer dans le désir de cette rencontre. L'huile, c'est finalement ce qui me permet de dormir avec confiance et de tenir dans la distance. Veillez, n'est donc pas à comprendre comme une incitation à rester constamment dans une forme d'attente angoissée telle le guet sur le qui vive, mais une invitation à entretenir son huile. Alors il nous faut réfléchir à ce que peut vouloir dire entretenir son huile. Et je dois bien avouer qu'une nouvelle fois, la Bible m'a frappé par sa capacité à nous rejoindre dans ce que nous vivons. La période que nous traversons est inédite, anxiogène à bien des égards. Elle malmène notre mode de vie et nous prive de tout ce qui donne de la saveur à la vie, de la profondeur. Au printemps dernier, nous avons tous joué le jeu avec l'espoir que cette dramatique parenthèse se referme bien vite. Et puis, me voilà à nouveau à prêcher devant une cathédrale vide, à vivre confiné, à garder nos distances, les uns des autres. Et cette fois-ci, avec cette angoisse, en plus, de ne plus trop savoir combien de temps cela va durer. Et si après... La deuxième vague, nous ne devrons pas encore en affronter une troisième. Devant une telle incertitude, il n'est pas facile de ne pas se décourager, de ne pas déprimer ou tout simplement de ne pas être inquiet pour son travail ou sa santé ou celle de nos proches. Et il va falloir, frères et sœurs, apprendre à tenir à durer. Il va falloir tenir bon. Il va falloir entretenir son huile. Entretenir son huile, pour moi, c'est entretenir ma relation avec le Christ, ma vie spirituelle, ma richesse intérieure. Et le Christ n'est pas indifférent à ce qui nous arrive, aux ténèbres que nous traversons, aux doutes qui nous assaillent. La parabole le souligne, du reste, par le fait que c'est au plus sombre de la nuit que l'époux arrive. Et c'est d'abord une voix qui se fait entendre, réveillant les jeunes filles, littéralement les ressuscitant, nous dit le texte, les remettant sur pied. Et c'est alors que la différence s'opère entre les sages et les insensés. Les insensés n'ont pas su entretenir leur huile parce qu'au jour du bonheur, Elles n'ont pas pris garde, peut-être, suffisamment aux bénédictions de Dieu. Par manque de réserve de bénédiction, elles ne peuvent entendre et bénéficier de cet appel à la vie. Si elles avaient été dans cette relation de confiance, elles auraient pu tout simplement rester là, malgré l'obscurité et leur manque d'huile avec cette confiance que le Seigneur les aurait accueillis malgré tout. Mais elles sont parties ailleurs, en urgence, en panique, chez quelques marchands de bénédictions à bon marché. Certes, elles avaient commencé par demander l'aide de leurs consorts. Et le refus des sages de partager nous surprend, nous dérange. Mais il faut bien admettre que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément partager. À un moment donné, chacun, chacune, se retrouve face à soi-même. Même Même nos proches, malgré tout leur amour, ne peuvent vivre à notre place ce que nous vivons. On ne peut espérer pour les autres, on ne peut pas croire pour les autres. À un moment, il est de notre responsabilité personnelle d'entretenir son huile, en assimilant les bénédictions de Dieu au quotidien. Face à tout ce que nous entendons, face à tant de discours contradictoires de ceux qui prétendent pourtant savoir, devant cette tension entre économie et santé publique, difficile de savoir à qui et à quoi se raccrocher. Difficile aussi de tenir dans la distance quand on mesure que les fêtes de Noël elles-mêmes semblent compromises. Mais le Seigneur nous fait cette promesse. Il vient. Il ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Au moment où la tentation serait peut-être grande d'aller chercher ailleurs de quoi nous rassurer, cette parabole nous invite à entretenir notre huile peut-être surtout en cette période d'attente et d'incertitude, c'est-à-dire prendre soin de notre vie intérieure, la lecture, la musique, les balades en forêt, la prière, l'écoute de la parole, le téléphone aux amis, sont peut-être plus propices à entretenir notre huile que d'écouter en boucle des émissions d'infos anxiogènes. Car faut-il le rappeler, nul ne sait ni le jour ni l'heure. C'est dans la confiance que nous devons avancer, confiance dans ce Christ qui marche à nos côtés. Nous n'avons pas de crainte à avoir que le Seigneur nous rejette, comme les vierges insensées, car Dieu ne laisse personne à la porte. Ce qu'il laisse à la porte, c'est notre prétention à vouloir savoir, notre orgueil, notre inconstance qui nous encourage si souvent à aller chercher ailleurs. Le Seigneur nous invite à entrer avec lui dans la salle des noces ou pour le dire autrement puisque c'est l'image du mariage qui est évoquée à demeurer en alliance avec lui cela nous est donné l'amour de Dieu est gratuit il est pour chacun il est surabondant mais c'est à nous de l'entretenir c'est en aiguisant notre regard au quotidien pour y discerner les traces des bénédictions de Dieu que nous pourrons affronter les périodes d'attente, d'obscurité avec cette confiance que cet amour de Dieu est plus fort que tout. Amen.
0: Et nous nous recueillons maintenant dans la prière, la prière universelle. Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour celles et ceux qui exercent le ministère de veille, dans les hôpitaux, les EMS, les cliniques et les maisons de convalescence. Renouvelle en chacun et chacune force et courage dans ce temps difficile, où ils se retrouvent sur la ligne de front. Nous te louons et nous te bénissons pour celles et ceux qui consacrent leur jour et pas mal de leurs nuits au bien-être de tous, que ce soit en s'engageant dans le monde associatif ou politique pour des causes qui concernent le présent et l'avenir du monde habité. Nous te louons et nous te bénissons pour nos artistes qui cultivent, entretiennent et transmettent le patrimoine immatériel de l'humanité. Nous te louons pour nos chercheurs et nos scientifiques qui, en accroissant la connaissance, accroissent aussi la durée et la qualité de nos vies. Nous te louons et nous te bénissons pour les maîtres et les enseignants qui élèvent nos enfants et les instruisent. Nous te louons et nous te bénissons pour celles et ceux qui œuvrent sans relâche partout à travers le monde, quelle que soit leur religion, la couleur de leur peau, leur position sociale, pour que notre terre ne devienne pas un enfer, mais un lieu où domine la paix, l'altruisme, la curiosité, l'intelligence de l'autre, la douceur et la patience. Nous t'en prions dans le nom de ton fils Jésus-Christ, dont les disciples, tout comme nous, ne savaient pas prier comme il faut, et qui leur a enseigné cette prière qui traverse les cœurs, les temps, les espaces, et monte de la terre jusqu'au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Thank okay. you. Le prochain, c'est Marc pernot avec Patrick Beau qui célébreront le culte dans notre région, Centre-Ville-Rive-Gauche à Genève. Nous nous réjouissons déjà de les entendre. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Vous pouvez aussi rejoindre jecherchedieu.ch qui est l'évangile en ligne et qui vous accompagne dans tout ce temps de confinement régulièrement, ainsi que les sites internet de nos paroisses et de l'église protestante de Genève. Que Dieu vous bénisse et vous garde qu'il fasse rayonner sur vous son visage et qu'il vous donne sa paix, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.